0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Energetisches Heilen für Menschen und Tiere. Ich bin Simone Wolf und in meinem Podcast lernst du die Grundlagen der Energieheilung kennen. Außerdem gebe ich dir hilfreiche Tipps und Anleitungen für mehr Wohlbefinden, Vitalität und Lebensfreude, die du für dich und auch für deine Tiere nutzen kannst. Und heute geht es um das Thema, wie du deinem Tier helfen kannst, wenn es krank ist. Und ich denke, jeder Tierhalter kennt dieses schreckliche Gefühl, wenn er feststellt, dass es seinem Tier nicht gut geht, es plötzlich krank geworden ist oder sich verletzt hat. Und manchmal hat man Glück, dann handelt es sich nur um eine ganz harmlose Befindlichkeitsstörung, die schnell von alleine wieder abklingt, manchmal ja sogar innerhalb von weniger Stunden. Aber auch bei unseren Tieren kann es vorkommen dass sie schwerwiegender erkranken oder sogar einen Unfall hatten und auch eine medizinische Behandlung benötigen. Aber es ist völlig egal, ob die Krankheit harmlos oder ernsthaft ist. Wir sind immer besorgt um das Tier und möchten natürlich, dass es so schnell wie möglich wieder gesund wird. Und Ich kenne das auch von mir selber, man leidet dann unheimlich mit und hat Angst, ist angespannt und teilweise ja auch sehr verunsichert, je nachdem, was das Tier dann auch hat. Wenn das Tier erkrankt, ist es ja nicht immer so ganz eindeutig von den Symptomen her, was es hat. Natürlich ist es auch abhängig von der Tierart. Und ja, das erste ist ja grundsätzlich, dass man überhaupt erkennen muss, dass das Tier krank ist, um ihm helfen zu können. Und wenn das Tier keine eindeutigen Krankheitssymptome zeigt, wie zum Beispiel Durchfall oder Erbrechen, dann ist es natürlich nicht immer ganz so einfach, direkt zu erkennen, dass es dem Tier gar nicht gut geht. Und bei einigen Tieren ist es so, die ziehen sich halt zurück oder schlafen etwas mehr. Da erkennt man nicht unbedingt, dass irgendwas gesundheitlich nicht stimmt. Auffälliger wird es dann schon, wenn die Tiere nicht mehr so viel fressen, also die Nahrungsaufnahme reduzieren oder wenn sie die Nahrungsaufnahme komplett einstellen. Das ist häufig auch so eine typische Begleiterscheinung einer Erkrankung. Und zwar ist das grundsätzlich ein völlig natürlicher Prozess, weil für den Organismus ist diese Fastenzeit sehr wichtig, denn so wird ihm keine Energie für die Verdauungsarbeit entzogen und die ganze Kraft kann dann in die Immunabwehr und auch in die Entgiftung des Körpers fließen. Allerdings... Ähm, ist das bei Katzen und auch bei Kaninchen anders. Und das ist ganz wichtig zu wissen, ähm, denn man sagt, dass Katzen nicht länger als zwölf Stunden auf die Nahrungsaufnahme verzichten sollten. Und bei Kaninchen, da kann es bereits nach wenigen Stunden kritisch werden. Und das liegt daran, dass Katzen und Kaninchen einen ganz speziellen Stoffwechsel haben, die Verdauung läuft im Prinzip permanent, da gibt es also keine Pausen und deshalb kann es eben für diese Tierarten ja schon manchmal sogar lebensbedrohlich werden, wenn sie mehrere Stunden eben nichts fressen. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Sache, die du wissen solltest, denn ähm, die Tiere müssen dann auf jeden Fall zugefüttert werden. Und dafür gibt es spezielle Präparate, diese Präparate sind meistens in flüssiger Form und dadurch kann man sie dann auch ganz leicht verabreichen. Und in so einem Fall ist es auch immer wichtig, dass du dich bzw. Äh, aufklären und auch beraten lässt von einem Tierarzt oder ähm, Tierhaltpraktiker und häufig verkaufen auch die Tierarztpraxen diese Präparate wenn dein Tier ohnehin aufgrund der Erkrankung ähm, eine medizinische Behandlung benötigt, ähm, dann ist es leider nicht immer so, dass man darauf hingewiesen wird. Also falls du ähm, Katzenhalter oder Kaninchenhalter bist, eventuell weißt du es eh schon, aber mir fällt es immer wieder auf bei den Kunden, die zu mir in die Beratung kommen oder an meinen Kursen teilnehmen, dass das noch gar nicht so bekannt ist, dass Katzen eben ja möglichst nicht länger als zwölf Stunden fasten sollten und ähm, auch bei Kaninchen, dass sie eben nur wenige Stunden auf Nahrungsaufnahme verzichten sollten. Und nicht immer wird man vom Tierarzt darauf hingewiesen. Deshalb, wenn du dann nicht darauf hingewiesen werden solltest, weißt du es jetzt und falls du es vorher noch nicht wusstest und ähm, kannst dementsprechend handeln, oder auch den Tier drauf ansprechen, falls du eben diese Präparate zum Zufüttern dann benötigst. Weil in diesen Produkten ist alles enthalten was die Tiere normalerweise über die Nahrungsaufnahme dann zu sich nehmen würden, sodass es auch zu keinen ähm, Spätfolgen kommt für das Tier, weil das kann natürlich ja. dann auch passieren. Bei Hunden sieht das etwas anders aus, also die vertragen ja. durchaus eine etwas längere Fastenzeit, aber natürlich auch das sollte man auf jeden Fall dann im Auge behalten und im Zweifelsfall dann immer mit dem Tierarzt oder Tierhaltpraktiker dann Rücksprache halten. Was ganz wichtig ist, wenn ein Tier krank geworden ist, dass du relativ ruhig bleibst. Also ich hatte ja schon gerade angesprochen, auch mir fällt das immer ganz schwer, weil ja man hat ja schon so einige Erfahrungen gesammelt und je nachdem, wie es dann ausgegangen ist, irgendwie steckt einem das dann immer noch so ein bisschen in den Knochen. Dennoch ist es so, dein Tier, wenn es ihm nicht gut geht, Das orientiert sich sehr an dir. Die Tiere beobachten uns ja eh sehr genau und sind auch immer mit uns sehr eng verbunden und auch, man kann förmlich sagen, eingeloggt in unser Nervensystem. Das bedeutet, in so einem Fall, wenn es selber verunsichert ist, wird es dich noch genauer beobachten und wird noch genauer hineinspüren, was du gerade fühlst. Und darum ist es so wichtig, dass du darauf achtest, dass du jetzt nicht in völliger Panik und Sorge und was auch immer irgendwie verfällst, sondern versuchst, möglichst ruhig zu bleiben, damit du deinem Tier Sicherheit geben kannst. Und diese Sicherheit, die du überträgst, die fördert letztendlich auch seinen Genesungsprozess. Denn man weiß heutzutage, dass Stress, Anspannung und Ängste das Immunsystem hemmen. Und zwar nicht nur dein eigenes, sondern auch das deiner Tiere oder falls du jüngere Kinder hast, auch da. Weil da ist nämlich derselbe Fall bei jungen Kindern, die sind genauso eingeloggt in das Nervensystem der Eltern, besonders der Mütter dann ja meist als Hauptbezugsperson und da übertragen sich die Gefühle natürlich dementsprechend genauso. Liebe und Vertrauen hingegen stärken das Immunsystem. Deswegen je ruhiger du bleibst, desto klarer kannst du ja sowieso auch handeln und desto besser kannst du deinem Tier in dieser Situation auch helfen. Das ist wirklich total wichtig. So, und je nachdem was dein Tier jetzt hat, ob es schwer oder leicht erkrankt ist, ob es medizinische Betreuung und Behandlung benötigt oder nicht, als Tierhalter möchte man natürlich immer gerne helfen. Irgendwie fühlt man sich, habe ich den Eindruck, besser, ne, wenn man irgendwas tun kann für sein Tier. Und deswegen möchte ich dir heute ganz gerne ein paar Tipps geben, wie du dein Tier naturheilkundlich unterstützen kannst. Unabhängig davon, ob es Medizin nehmen muss oder nicht. Und zwar ähm, ist es immer gut, in Notfallsituationen die Notfalltropfen von den Bachblüten in der Hausapotheke zu haben. Und diese Notfalltropfen, die hatte ich schon im letzten Podcast kurz beschrieben und du findest auf meiner Webseite, unter dem letzten Podcast auch ein Skript zum Ausdrucken. Dort ist die genaue Beschreibung und Dosierung dann auch nochmal zu finden. Also, wenn du auf meine Webseite gehst, simone-wolf.de, äh, der letzte Webcast handelte von dem seelischen Gleichgewicht unserer Tiere und was man tun kann, wenn es eben im Ungleichgewicht ist aus irgendwelchen Gründen. Dort findest du diese Beschreibung und die passt nämlich auch super, wenn dein Tier aus welchen Gründen auch immer krank geworden ist, verletzt ist, was auch immer, also körperlich eben eine Problematik hat. Die würde ich auf jeden Fall einsetzen. Falls du selber sehr nervös und unruhig bist, kannst du die auch selber nehmen. Das hilft wirklich gut. Und ähm, auch dieser energetische Notfallpunkt, den ich beim letzten Mal beschrieben habe, den findest du auch unter dem letzten Podcast. Da habe ich das nochmal zusammengefasst. Den kannst du auch sehr gut anwenden, wenn dein Tier krank geworden ist. Und heute möchte ich dir nochmal einen zusätzlichen Tipp geben, was ganz wunderbar wirkt bei ersten Krankheitssymptomen. Und zwar ist das das Schüsselersalz Nummer 3. Das ist ein Akutmittel, ein Notfallmittel. Und zwar kann man das bei ersten Anzeichen einer Erkrankung einsetzen und ähm, ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn dieses Mittel dem Tier rechtzeitig verabreicht wird und auch hochdosiert verabreicht wird, dann kann die Erkrankung entweder völlig abgewehrt werden, sie kommt dann gar nicht zum Ausbruch, sondern klingt einfach wieder ab oder sie hat einen milderen Verlauf und das Tier wird schneller wieder gesund. Und bei ersten Anzeichen einer Erkrankung, also wenn du feststellst, oh, irgendwas stimmt mit meinem Tier nicht, ähm, ja, ist halt ruhiger oder fristig so, dann solltest du ruhig dieses Mittel schon geben und zwar in den ersten drei bis vier Stunden gibt man alle 30 Minuten etwa eine Gabe und danach dann stündlich und das so lange, bis die Symptome sich verbessern. und auch heute habe ich für dich unter dieser Podcast-Folge auf meiner Webseite eine Zusammenfassung geschrieben unter dem Podcast. Da kannst du dann nochmal nachlesen, worum es sich genau handelt. Das ist das Schüsslersalz Nummer 3, Ferrum Phosphoricum D12. Das kannst du in jeder Apotheke kaufen. Das gibt es als Tabletten oder Globuli. Das ist sehr gut verträglich für alle Tiere, egal ob Kleintier, Hund, Katze, Pferd. Nur wird es dann eben, je nachdem um welche Tierart es sich handelt, unterschiedlich dosiert. Und das kannst du, wie gesagt, unter diesem Podcast auf meiner Webseite nachlesen. Die Schüsslersalze sind ähm, potenzierte Mineralstoffe. Dadurch können sie direkt äh, in die Zelle oder an der Zellmembran oder auch in der Zellzwischenflüssigkeit wirken. Sie müssen also nicht erst in den Verdauungstrakt gelangen und dort aufgespalten werden, sondern sie gelangen direkt über die Mundschleimhaut in den Organismus und dann nehmen sie direkt Einfluss auf den Zellstoffwechsel. Und das Schüsselersalz Nummer 3 ist bekannt dafür, dass es das Immunsystem sehr gut stärkt. Das heißt, auch wenn dein Tier vielleicht gar nicht krank, also dass es gar keine Krankheitssymptome waren, die du da beobachtet hast, sondern dass es vielleicht wirklich nur einfach einen schlechten Tag hatte, du kannst damit überhaupt nichts verkehrt machen, denn wie gesagt, es stärkt das Immunsystem und das ist ja grundsätzlich sowieso eine ganz gute Sache, egal ob das Tier krank ist oder nicht. Ich weiß, dass viele Tierhalter sehr gerne ähm, homöopathische Mittel einsetzen. Das Problem da ist immer nur, mh, wenn die Krankheitssymptome noch nicht so eindeutig sind, ist es oft schwierig, das richtige Mittel zu finden. Da die Homöopathie ja, ähm, ja darauf beruht, Gleiches mit Gleichem zu heilen, es ist es immer ganz wichtig, dass die Krankheitssymptome schon ziemlich deutlich sind Und dann sucht man ja das Mittel aus nach der Mittelbeschreibung. Also die Symptome in der Mittelbeschreibung sollten schon ziemlich gut mit den Krankheitssymptomen des Tieres übereinstimmen. Und ich weiß, dass es ja mittlerweile ganz viele Bücher über ähm, Tierhomöopathie gibt und dass das oft alles so ganz locker beschrieben ist und auch ganz viele Empfehlungen bei Durchfall nehmen sie dies und jenes Mittel in der und der Potenzierung und dann so und so viel Globuli. Ja, also ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung und auch der Erfahrung der Kunden, was ich dann so beobachten konnte auch bei den Tieren, also wenn man nicht das richtige Mittel erwischt, kann es immer mal wieder zu Reaktionen kommen. Das heißt, das Tier kann dann plötzlich Juckreiz haben oder ganz heiße Pfoten oder plötzlich ganz heftigen Durchfall. Und das können dann die Symptome sein, die das Mittel bei einem gesunden Tier oder Menschen normalerweise machen würde. Und das tritt immer dann auf oder kann auftreten, wenn das Mittel nicht passend ist. Und da sollte man tatsächlich äh, sich lieber beraten lassen, wenn man unsicher ist, als dass man jetzt ganz viele Mittel ausprobiert. Weil das höre ich halt auch ganz häufig, wenn dann ein Mittel, wo man dachte, oh, das muss es sein, das hilft bestimmt, hat ja beim letzten Mal auch gut geholfen. Das setzt man dann ein und merkt, oh, es tut sich nichts. Dass man dann schnell zum nächsten Mittel greift und dann noch eins und noch eins. Und das ist natürlich überhaupt nicht optimal, weil diese ähm, ja, Präparate haben ja schon eine Wirkung auf den Organismus. Und gerade in der Homöopathie können sie eben auch zu heftigen Reaktionen durchaus führen. Und das hast du bei Schüsslersalzen nicht. Also die kannst du ganz beruhigt nehmen. Da gibt es auch gar keine Nebenwirkungen. Schüsslersalze sind generell auch sehr gut. Ähm, es gibt ja zwölf Hauptsalze und die kannst du auch als Kur zum Beispiel einsetzen, je nachdem was du fördern möchtest, Haut, Fell, Krallen, Wachstum oder wie schon sagte Immunsystem, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man die Salze auch kombinieren kann und das ist eine ganz wunderbare Sache, die von den Tieren auch sehr gut vertragen wird. Wie gesagt, du kannst da überhaupt nichts verkehrt machen, auch wenn mal ein Salz vielleicht nicht so das Optimale war oder nicht so die Wirkung gezeigt hat, hat es keinen Nachteil für das Tier. Wenn dich dieses Thema interessiert, ich biete einen Online-Kurs an, Tiere natürlich heilen mit Schüsslersalzen. Auch die Informationen findest du auf meiner Webseite, auch unter meinem heutigen Podcast ist da ein Link, da klickst du drauf und dann kommst du zur Informationsseite. Weil ich finde gerade die Schüsslersalze und auch die Bachblüten als Tierhalter, vielleicht ohne großartige medizinische Kenntnisse, ist das super einzusetzen. Ich bin der Meinung, das hilft den Tieren ganz hervorragend. Und da hat man auch als Tierhalter ein gutes Gefühl, weil man unterstützt wirklich sehr, sehr positiv die Genesung, wenn das Tier krank ist, auf körperlicher wie auf seelischer Ebene. Und ähm, auch die ähm, medizinische Therapie wird in keinster Weise gehemmt. Also das ist nur positiv und ja, man kann eben nichts verkehrt machen. Also wenn dich das interessiert, dann schau einfach mal nach und dann hoffe ich, dass dir diese Tipps erstmal helfen. Also Schüsselersalz Nummer 3 Ferrum Phosphoricum D12 ist sehr empfehlenswert bei ersten Krankheitssymptomen. Notfalltropfen von den Bachblüten, also Bachblüten-Notfalltropfen, sehr, sehr empfehlenswert auch zusätzlich zu geben, plus die Behandlung des energetischen Notfallpunktes. Das alles kannst du auf meiner Webseite nachlesen und mir natürlich auch ganz gerne schreiben, falls du nochmal Fragen zu diesen Themen hast, dann beantworte ich deine Fragen natürlich sehr gerne. Okay, dann hoffe ich, dass du und auch deine Tiere, dass ihr gesund seid und auch gesund bleibt und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Alles Liebe!